1: Den är mycket på. Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag
0: ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen. För annars kanske jag säger upp mig själv. och Hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh,
1: vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta
0: rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det här är Marknaden med Helene Rothstein. Men det är mest
2: upphållt att känna att kvällen måste vara...
1: Hej och hjärtligt välkommen till marknaden. Jag heter Helene Rådstein och idag så ska jag intervjua Charlotte Jung. Och Vi är på Duxiana i Malmö, ett hotell. Du är det här ditt hotell eller? Ja, det är det. Jag har precis kommit in i ett stort hotell det här. Vi är ett litet boutiquehotell så
2: vi har 19 rum. Och Duxiana är en förlängd arm av dux som jag sänger och möblar också med. Ett familjeföretag som jag idag driver tillsammans med mina bröder.
1: I fjärde generationen. Mm. Tre av dina bröder är ni totalt ni är totalt fyra. Eh, vi är totalt fem och fyra är engagerade i verksamheten på olika sätt och vis. Ja kul. Och det ligger är äh, alla att, tro att det här är sponsrad, men det ligger väl nära centralstationen i Malmö på andra sidan kanalen, snett i höger kan man säga från andra sidan kanalen, ganska nära för jag säger också där grenspecialister sitter och man har koll på det. Vet du var de sitter? Jag vet precis var de sitter och det är bara stenkast därifrån. Så de syns till här och
2: kommer att hälsa på oss från tid till
1: annan. Men det är faktiskt inte därför jag är här ju. Det är inte det. Nej, Jag är här för ett helt annat företag. Precis. För du är fjärde generationen i Dux. Men du är entreprenör. Du har ju grundat ett annat företag som heter... And Bright. Vi råkade ses i somras i Almedalen. Och då var jag så här, ah, jag, jag borde faktiskt göra en intervju med henne, tänkte jag med dig. Men så blev det inte av. Och sen nu så har jag sett att du är nominerad, i typ du är finalist i två entreprenörstävlingar. Vilka är det? Det är Dagens
2: Industri, Female Founders. Och så är det Carnegie och Svenska Dagbladet som har en entreprenörstävling som heter Framtidens entreprenör.
1: Och de avgörs båda nu tror jag i slutet av november. Stämmer, stämmer. Jag
2: tog female är den 30 november och Carnegie är den 23 november.
1: Endbright. Jag hade aldrig hört talas om detta. Och jag vet inte hur känt bolaget är. Men det är en digital plattform som hjälper människor vid skilsmässa. Eller hur? Stämmer. Endbright är
2: en digital helhetstjänst för alla de som skiljer sig eller separerar. I Sverige är det 250 000 var jag som skiljer sig eller separerar. Och vi hjälper till med juridik, ekonomi och välmående är våra liksom tre huvudkategorier. Och man kan jämföra oss med en digital vårdplattform eller en mäklartjänst i det att vi har och förmedlar expertisen inom de här frågorna så det kan röra sig om jurister eller advokater, ekonomiska rådgivare eller psykologer, familjecoacher och liknande. Så vi är liksom ett helt ekosystem som är specialiserat på just de här frågorna som kommer upp i skilsmässa och separation.
1: Divorce planner kallas det. Finns det någon annanstans? Nej. Inte mer
2: divorce-planning har vi själva myntat. Det är i princip raka motsatsen till wedding planning. Och då kan de flesta förstå hur en divorce planner arbetar. Alltså de är ju som en egen projektledare så att de möter både individer och par och familjer och vandrar de igenom hela processen, håller i handen och är en typ av projektledare. Vi brukar också dela upp det i ett kanske ett före, under och ett efter i just hela processen. Å ena sidan har du, du ekonomiska eller när ett, ett bo eller liksom en enhet ska delas upp i två och du har också många frågor kring barn och familj och liknande.
1: Och jag kommer ihåg du sa till mig i somras då var det skvallra, Vi stod liksom i en bar. Du känner också Joel Eklund på något sätt som jag intervjuade till podden så jag hejade på honom och så stod vi och pratade. och så stod du där också. Hur känner ni varandra förresten? Så vi har många gemensamma olika
2: eller olika kontaktytor. En är att han faktiskt är ordförande i Enbright.
1: Och har investerat i EnWrite. Aha, okej. Okay. Då, då förstår jag. Du grundade det här 2019 och strax före pandemin. Hur föddes hela idén?
2: Jag är vis av egen erfarenhet för... Nu det är det många år sedan, tio år sedan. Och då såg jag just det här att det fanns, eller var svårt det fanns inte, eller var svårt att hitta vettig hjälp alltså å ena sidan så har du juridiken men den kan vara ganska så högtravande eller svår att förstå, det kan vara ganska så kostsamt eller så hade du helt annan liksom sida på spektrat som var ganska så, då är det bloggar eller liksom diverse liksom digitala chatttrådar och liknande och inte liksom särskilt underbyggt av, av liksom fakta och konkret hjälp. Så att någonstans där mitt emellan önskade jag att det skulle finnas någonting som, som, som tog en i handen och som hjälpte en längs med vägen. Och så fanns inte det. Och sen så, så levde jag mitt liksom levt på här de senaste tio åren och sen så Tid till annan så har jag liksom checkat in på det. Bara, har någon startat det här? Eller vad? Finns det här nu? Och så, och sen till slut så tänkte jag bara, äh, nu får någon vara dum nog att testa. Så nu kör vi.
1: Men om det inte så är ett trauma, men liksom en annan stor händelse det är ju när man får barn, alltså tänker man skulle ha haft så här en child planner ungefär mm. det finns ju inte riktigt heller men däremot så finns det ju till exempel BVC som hela tiden, alltså rent hur mycket väger barnet, hur långt är barnet kan det titta, nu är det här ganska för de allra allra flesta en väldigt positiv sak och inte trauma så det kanske gör att man ändå orkar på något sätt, men om man tänker det finns många saker där man inte har någon och hålla i handen, liksom, eller ja, någon anhörig dör eller vad som helst. Mm. Mm. Är det något särskilt just med skilsmässa som gör det extra sårbart och viktigt och sådär skulle du säga?
2: Jag tror jämförelsen med BVC är bra och klok. Vi tittar mycket på och liknar oss ibland, eller liknar processen kanske som en graviditet. Och vid det här laget så har vi ändå, var det de första men vi, vi har data och vi liksom kan se vad som händer vid ett visst givet tillfälle på samma sätt som man vet vad som kanske händer i en graviditet. Det är kanske inte fullt så förutsägbart men vi ser ganska så tydliga händelseförlopp som händer vid ett visst givet tillfälle och det är såklart väldigt värdefullt för att vi kan då gå in och hjälpa på rätt vis vid rätt tidpunkt sen kan du också marknadsmässigt så kan du också jämföra med när man väntar barn och tittar på gravidappar till exempel som finns som ett komplement och hur du följer och hur man går igenom den här resan jag åt för mig tidigare, då talade vi om uh, the fourth trimester. Alltså du har den här eftervården och vad som händer efter en graviditet som man har mycket mycket bättre kläm på idag. Kan man då likna med vi brukar kalla det för the afterlife eller liksom det som händer efter skilsmässan eller separationen. Väldigt många tror och har en, en, en tanke om att en skilsmässa är klar- när man har skrivit underhandlingarna- eller när man flyttar isär. Men har man barn och familj- så är det i själva verket då- ett väldigt stort arbete påbörjas. Därför att då går du från en viss relation- till en, liksom, en föräldrarrelation- eller en annan typ av familjerelation. Och där kan väldigt många människor behöva hjälp- och, och stöttning. Och jag tror gärna att, som, som du frågade- att jag tror att väldigt många kämpar med- den här idén som igen finns kring den klassiska och vi vill ha den här superfamiljen och vi har också liksom sociala strukturer omkring oss som pushar för den här väldigt fina och perfekta familjebilden. Och sen så händer inte det. Då lever man inte upp till det på ett eller annat sätt och så får man hitta liksom sina egna med staplande steg hitta sin nya tillvaro. Och ja, det borde ju vara mycket, mycket mer vedertaget och... och vad ska man säga, normaliserat än vad det är idag, eftersom 50 skiljer sig. Snitttiden på ett äktenskap är 11,4 år. Kvinnan 42, man 45, var är mellan 5 och 7. Och det är ju ganska så intensiv tid för väldigt många också. Så att igen, att hjälpen ska kunna
1: finnas där till hands. Vad är det största hindret från att skilja sig? För de allra flesta skulle
2: jag vilja säga att det är pengar ekonomin för kvinnor definitivt därför att väldigt många kvinnor upplever att de inte kan eller förmår att skilja sig ur ett rent ekonomiskt perspektiv Så att många Och då då lever vi ändå i en tid där vi ser att kvinnor har ju, och nu tänker jag globalt, så har ju kvinnor aldrig haft så mycket akademisk och och således ekonomisk leverage som man har idag. Och det ser vi ju. Alltså det här är en uppåtgående trend att skilsmässor och separationer ökar. Och det är ju mångt och mycket kvinnor behöver inte vara gifta eller leva med någon annan så som man kanske har behövt göra historiskt um, så den ekonomiska aspekten och igen, då går vi in i, i, i vad som är liksom en lågkonjunktur och det är klart att det kostar då också när en, en ska bli två så att säga och vad står man med det med boendekostnader och kostnader för barn och jobbsäkerhet och liknande uh, så primärt den ekonomiska biten skulle jag vilja påstå
1: Och kan man göra någonting? Du sa så här, dels så pratar du om skilsmässa som ett normbrott ju. Och sen så pratar du också om ekonomin och du sa också lite politik och lite juridik. Om vi tar de här lite hårdare bitarna som till exempel politik och sen också juridik. Vad är det man kan göra för någonting för att underlätta en separation eller skilsmässa?
2: Ja, jag tror juridiken i sig har ju, är ju mycket mer tillgänglig idag för, för gemene medborgare. Och vi har ett rättssystem som är um, ja men ganska så öppet och tillgängligt. och det på gott och ont ska jag säga. Du kan jämföra med andra länder. Alltså det, det kostar inte förhållandevis massa massa pengar. att Om, om du liksom legalt går igenom en skilsmässa eller separation. Och då menar jag framförallt om det blir en process eller en twist. Um, sen är ju problemet med det, downfallen med det, är att det är då förhållandevis ganska lätt att driva en process eller twist i Sverige. Det kan röra sig framförallt om bodelning eller vårdnadsfrågor. Um, nu har man så sent som i tidigt detta året så har uh, man infört inom uh, alltså familjerätten som är en social, alltså under sociala myndigheter uh, informationssamtal och lite andra liksom, verktyg för att stävja juridiska processer. Därför att man ser att det här är väldigt långdraget, det kostar både samhället och det kostar familjer och individer och massa pengar och, och sveda och verk. Um, så där har du en, en liksom, kanske mer legal um, bit i det. Vi ser ju också sakta men säkert hur våra pensionssystem läggs om och också hur man tittar på o- inkomstbortfall igen, vem har varit hemma och jobbat vem har, eller vem har varit ute och jobbat snarare, vem har varit hemma och tagit hand om barnen och hur påverkar det familjernas ekonomiska underlag eller det egna då, pensionsgrundande underlagen. Så där är ju lite liksom säga, ur, ur mer så här konkret sin vinkel förändring som sker. Så är det. Absolut.
1: När ni vänder er mot företag alltså många företag ska ju vara bra på att hantera folk i kris om någon är sjuk eller har någon anhörig som är sjuk eller om någon dör eller något sånt där. På vilket sätt är en separation eller skilsmässa annorlunda ur ett arbetsgivarperspektiv och vad kan ni göra där? Vid större livshändelser
2: eller annan problematik, det kan jag säga missbruk eller då vid dödsfall så finns det ju ganska så tydliga uppkörda rutiner och förhållandevis på hur en förhållande sätt på hur en arbetsgivare kan bistå med rätt hjälp till sina medarbetare. Och igen, jag förundrades ju bara att det inte fanns vid en sån här pass stor livshändelse. Vi släpper rapporter också och vi försöker att jämte vår liksom affärsverksamhet så försöker vi agera thought leaders och kanske i viss mån liksom idga viss lobby, lobbying på olika sätt och vis. Pusha för forskning, inte minst. Men man ser då att en skilsmässa eller separation, alltså 100 000 kronor, är snittkostnaden för en sjukskrivning i en separation eller en skilsmässa för en arbetsgivare. Och då är det, då är det bara... Den finansiella delen, förlusten av produktivitet och hur en människa mår är ju mycket svårare att mäta. Men man kan också se liksom över tid är när en skilsmässa eller en separation också i tid orsakar en, en sjukskrivning. Och det är ett spann som är så långt från upp till ett till sju år. Så att människor påverkas jättemycket av detta. Så igen fattas bara att arbetsgivarna ska kunna ha verktygen och förmågan att kunna hjälpa. Alltså det är alltså social hållbarhet, eller du kan dra så långt som liksom ESG motsvarande. Men det är ju också såklart att du vill ha presterande
1: medarbetare och att du ska ha ett produktivt, en produktiv arbetsstyrka en del arbetsplatser, de kanske har varit med och till en men som har pushat sina anställda alldeles för långt,
2: eller? Jo, absolut. Jag talade med en stor
1: konsultfirma
2: här av veckan och han sa precis det. Han sa att det kostar oss så jäkla mycket. Dels när de, när, när, han vi inne på just det här, att kanske vi, vi, vi förväntar oss otroligt mycket av våra medarbetare och då kostar det ännu mer när de sen liksom, precis om de skiljer sig eller separerar. Så nu måste vi hjälpa till på det också. Så man måste plåstra på det på något sätt.
1: Ja, det, det blir liksom ett cirkelgörande mm. för vissa. Kanske typ affärsjuridiska byråer till exempel. Kan det ha varit en Nej. kursultutträffande? Ja, det var inom det juridiska inom, inom juridik, absolut.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Jag tänker också som en slags arbets... Det är säkert du också, men... Ja, men som en slags arbetsnarkoman så tycker jag också att arbetet är så himla skönt att hålla sig i det alltid så om det stormar det är jätteskönt att liksom fortsätta producera det som är hemma i hemma och så är man på jobbet och slappnar av ungefär och det brukar vara också tips till folk de sitter inte här och gråt utan jobba på för det kan vara ganska skönt Förstår du vad jag... Till
2: hundra procent.
1: Jag kan absolut skriva, skriva under på det. Och jag tror
2: att nej men jobbet är ju jätteskönt att ta och sig på. Kanske även så i då tuffa situationer. Att man, man kan dyka in i det och, och liksom ha sin lilla jobb, jobbbubbla. Definitivt. Den tredje och, och delen som vi nu arbetar med jämfört så det här B2C eller B2B. Jag hoppar lite för och jag, jag tror att jag har en poäng att kunna få ihop det där. Men det är ju en försäkringslösning. I att du ska kunna ha ett grundskydd eh, oavsett om det är det, via jobbet eller via din arbetsgivare. Eh, och att du kan få det när du arbetar hårt. Och eller att du ska kunna ha det som ett privatskydd. Um, där du har ett, um, ja, men ett, ett, ett basic skydd i det som behövs och krävs för att du ska kunna ta det igenom din eller separation.
1: Hur fungerar det? Har ni lanserat det eller ni håller på att titta på den försäkringslösningen? Den är sin linda. Och det var lite där jag började faktiskt. Alltså för...
2: Ja, det är ju innan den fanns, men 4-5 år sedan, så tänkte jag att så hade jag tanken kring det och tyckte att ja, men det hade väl varit lite fiffigt. Och det var intressant, för då talade vi med några och då fanns det en helt annan skepsis eller liksom ett motstånd till att göra detta. Så det har hänt mycket, jag tror, liksom inte minst i samhället och hur vi har luckrat upp. Kanske likt hur vi talade eller inte talade om psykisk ohälsa för 10-15 år sedan. Så någonstans så, så bör vi vänja oss vid och öppna upp för att vi kan ha de här diskussionerna. Men då fick jag nobben och då tänkte jag att ja, ja, men då får jag väl vända på det och gå ut B2C och se om jag kan ställa till lite bullerbong och och vinna mark där. Och, men jag gläds av att vi nu är tillbaka och liksom kan titta på en försäkringslösning i en lite annan, mer modifierad tid. Där man är lite mer öppen för detta. Och inte minst på arbetsplatsen.
1: Men menar du då, ska du i så fall leda dig med en bank ungefär? Det och... kan vara det.
2: det är i princip, vi är ju inget försäkringsbolag, så det är någon sorts white label-variant. Eller en, en, en produkt som man tar ta fram tillsammans, eller någon sorts partnerskap där man i sin tur lutar sig på de tjänsterna som vi har.
1: För det är vi de enda som har i dagsläget. Menar du att till exempel när man får barn jag vet att andra separerar också som inte har barn men det är ju lite svårare med barn. Menar du när man får barn skulle man också samtidigt kunna ta in det här i en barnförsäkring eller äktenskapsförsäkring eller vad menar du?
2: Jag tror att det finns ganska många tillfällen i tid det kanske inte är det mest romantiska. Eller så är det det att presentera det här när man gifter sig. Eller flyttar ihop. Alltså när man någonstans går in i ett gemensamt boende. Och det är kanske är lite mer den transaktionella delen i det. Eh, absolut i barn och även tillbaka till den här gravidjämförelsen som vi gjorde. Under minst när man vet och har viss data och datastatistik på vad som händer, händer när så att säga. Eh, det kan också ligga som ett personskydd. Alltså som någonstans... Eh, och det kan nu ligga både personskydd för den egna, alltså som är en add-on eller motsvarande. Men det är också någonstans någonting som touchar på hus och hem. Så där finns också utrymme på det viset.
1: 299 för juridisk hjälp. Eh, och sen så betalar man något annat upp mot tusen för planning. Divorce. Eller hur, hur ser det mm. ut? Vi säljer både
2: timmar. Vi säljer rådgivning, så vi säljer våra experters tid. Uh, och det kan du antingen köpa i styckevara eller i uh, paket. Vi säljer mest paketlösningar. Och då är det till exempel vårdnadspaketet eller bodelningspaketet. Eller uh, nu har vi ett har rådpaketet till exempel. Uh, och där har vi då igen baserat på vad vi har sett och... och, och alla de människorna som har liksom passerat vår divorce planning, så har vi satt ihop de här paketen för att vi ser att det är vad den här typen av profil eller person eller par då kan behöva. Och sen så har man den paketlösning att utgå ifrån. Sen insprängt i det så löpande ligger divorce planningen.
1: Men är det också, hjälper någon till att hitta ny bostad och allt det där, eller?
2: Ja, vi har teamat ihop oss med olika mäklare också. Det är med på, att säga, partner- nivå Men absolut, och vi har från tid till annan så har vi alltså mäklare eller experter som kommer in. Och alltså contentmässigt också ska kunna ge den här typen av hjälp och tips och goda råd och liknande.
1: Vad är de här experterna? Vad har de för bakgrund? Det är, inom det juridiska är det ju primärt jurister
2: och... Ekonomiskt är det ekonomiska rådgivare och då kan det vara dels en ekonomisk rådgivning som handlar om alltså hushållsbudget, att lära sig förstå hur ens ekonomi ser ut. Men vi har också många som har företag tillsammans och det kan vara att man har det i Sverige eller att man har det internationellt och andra former av tillgångar som ska delas upp helt enkelt och lära sig förstå det. På det juridiska, bara för att backa, så har du, du har primärt eh, alltså bod, en bodelningsjuridik och en vård, vårdnadsfrågor. Det är de två huvudspåren som finns inom det juridiska. Och sen inom de lite mer mjukare värdena på välmående, eh, det är ju allt ifrån då individuell alltså psykologisk... Eh, Hjälp och rådgivning till par. Men också allt större efterfrågan på hur får hela vår familj hjälp i detta? Vem kan prata med vår tolvåring? Eller hur kan vi sitta ner allihopa tillsammans och prata om hur framtiden kommer att se ut som en familj? En ny sorts familj.
1: Jag tänker också när man pratar med andra typer av plattformsbolag så går ju många tjänster ut på en prenumeration. Du vill inte ragga upp nya kunder hela tiden- Jag antar att det kan finnas stammisar inom skilsmässan. Folk får skylla sig hur mycket de vill. Nu är jag ju inne i den här normbrottsgrejen. Men jag tänker mig att det finns de som återkommer några gånger. Men du har ju ingen ström av återkommande kunder. Vad tänker du kring det i din affärsmodell?
2: Det är ju förhoppningsvis en sällanköpsvara. (laughs) det finns statistik på, på andra och tredje äktenskap också, nu kommer jag inte att höra det på rak arm men, men absolut vi ser att och liksom har en livstid på våra kunder mellan kanske 12-24 månader och då är det primärt det här som liksom, vi rubriceras som före och under alltså före processen ska man komma ihåg det här tänkandet, utforskandet, ska jag, ska jag inte igen. Där har du kanske fler mjuka värden. Det kan ta lång tid. Där finns det viss statistik som säger det kan ta upp till två år och då är det kanske primärt kvinnor som reflektera mycket ska jag, ska jag inte, eller ska man våga ta steget. Sen den här underperioden under den är ju ganska så konkret och då händer det rätt så mycket liksom absoluta saker och då är det nya bankkonton eller nya försäkringslösningar eller nytt boende och, 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 och så vidare. Men sen har du det här liksom, the afterlife och vad som händer där. Det är mycket cost sharing det är alltså kalender det är administration liksom planeringsverktyg som sådant. Så där ser vi att den faktiskt kan sträcka sig ännu lite längre alltså upp mot kanske för 48 månader kan vi säga att det finns liksom ett behov att landa i den här nya typen av familjeupplägg. Men det som är intressant är att vi också ser att många yngre har också hittat till oss så det är kanske en, en god sak ur ett alltså, varumärkesperspektiv därför då ser vi två kategorier som kommer till oss när man ska börja om eller börja på nytt så vi har då dels lagt till tjänster som äktenskapsford testamenten eller sambavtal och vi ser en yngre grupp av människor som kommer till oss och säger men vi ska inte skilja oss och det hoppas vi att vi inte behöver göra men vi vill vara kloka nog och göra rätt från början det är här vi pratar start right. För bolaget heter End Bright och så finns det också Start right exakt, exakt. Precis. Så där finns liksom en tanke och ett koncept kring just start right. Och sen så ser vi också en grupp av människor som kommer, gör om, gör rätt. De kanske inte går in i nya äktenskap, det kanske de gör och då har de ju lärt sig. Men när man går in i en ny relation eller ett nytt äktenskap så är det ju många som visar då utav egen erfarenhet eller den tidigare erfarenheten som vill ha hjälp med att okej, okay, nu var det jättebökigt och det jättesvårt här. Nu vill jag gå in i den här nya relationen på rätt vis liksom. Så hur kan ni hjälpa med det? Och då igen, det, det är äktenskapsfordrelsen, avtal eller testamenten eller motsvarande.
1: Vad har du själv lärt dig sedan du, sedan du grundade det här 2019 och nu eh, liksom nya insikter på vägen? Ja, men jag har
2: ju vuxit i princip ett nytt huvud sedan jag började göra detta. Det är ju otroligt, eh, otroligt lärorikt eh, har det varit. Dels så är det ju att bygga en affär, att bygga upp ett, ett bolag från absolut scratch. Eh, och det tycker jag är jätteintressant och otroligt lärorikt igen. Och Jag, jag jämförde då med att jag har... Liksom referensramen till ett företag som har funnits i nästan hundra år och hur, hur vilka förhållningssätt har man hur, hur navigerar man i olika typer av frågor, hur tänker man långsiktigt hur axar man upp kanske under en, under en kortare, mer intensiv period och det är ju också för att det vilket leder mig till andra det är ju att bygga och försöka cementera en helt ny marknad det här är ju någon sorts bransch som inte fått lov att finnas tidigare men som måste få lov att få finnas hur bygger jag upp det? Hur bygger jag varumärket? Hur, skapar, hur hittar jag kunder? Hur, precis vi talade om subscription tidigare. Vi hade en subscription-modell som vi övergav och gjorde en full fullpivot till mer liksom, vad ska man säga, e-handelsorienterade transaktioner har vi idag. För vi insåg att man inte vill vara med i en skilsmässoklubb. Pretty much, liksom. Den tröskeln var lite för hög och då visste inte folk vad som fanns på andra sidan av den här tröskeln. Um, så att Så hitta och navigera rätt i, i, att, i marknaden att möta också att möta omgivningen så samhällets och ena sidan upp på att ja nu äntligen kommer detta det här måste få lov att finnas till att vi såklart har fått möta och jag personligen har fått möta en hel del kritik också det är inte alla som älskar att man liksom tillgodoser den här typen av hjälp det är klart att det finns en viss konservatism kanske hos, hos de som anser det um, men att jag liksom tillgängliggör eller vad ska man säga banalisera det här eller liksom göra det väldigt så lätt tillgängligt och, och liknande så jag har fått jag har fått både ris och gro så det har varit superlärligt
1: blev du också förvånad över den konservativa bilden när du möttes utan den? Jag blev förvånad båda för
2: den, liksom, det stora mediegenomslag som vi ändå har fått det blev jag väldigt förvånad över jag hade inte alls förväntat mig det uh, nu sammanföljer ju att vi lanserade och liksom kom till liv under pandemin så att jag tror att det var många relationer överlag lag ställdes på sin spets under den här tiden så jag tror att det var ett intressant samtal eller liksom en dialog som vi förde i samhället överhuvudtaget och ja, absolut. Jag blev lite paff. Eller har blivit i vissa av de här sammanhangen när man har gått rätt så hårt på mig. Det har inte varit jättemycket. Men, men stundom har, det har varit några tillfällen när jag har blivit rätt så liksom, hårt på påhopad även då i media. Och då får man får man lära sig att hantera det också. Och, och fortsätta att liksom stå fast. Jag försöker stå fast vid mina argument. Och det är ju liksom ett, statistiken. Numbers don't lie. Det är ju jättetydligt. Två, det här är vad jag själv liksom ansåg så jag baserar mycket av liksom idén eller grunderna i Enbrejt på vad jag tyckte saknades
1: på marknaden. Det finns ju många digitala juridiska plattformar som har kommit de senaste tio åren som har brett ut sig. Vore det inte rimligt om någon av dem kom och köpte er eller la ett bud på er? Eller har du fått frågan ens?
2: Absolut har vi blivit uppvaktade både av... Um Inom det juridiska men även. Alltså just det kan vara finansbank eller datingföretag också. Eftersom datan kan vara intressant. Men, och jag tror att det är bra att de här digitala juridiska företagen får lov att finnas så att de växer. Därför att det tillgängliggör juridiken för fler. Sen är vi väldigt nischade. Vi å andra sidan. Alltså jag, jag tror att jag tror inte Endbright ska hamna i kanske just ett specifikt fack så som jag tror att då hade det blivit väldigt juridiktungt. Och och det är det. Å ena sidan har vi mycket juridik som hanteras. Men hela poängen med Endbright är ju att det ska finnas en större helhetsbild och att de någonstans är så tätt sammankopplade. Alltså jag kan inte nog, liksom det finns så många jurister eller advokater som har sagt till mig att ja, jag älskar vad jag gör men jag måste också vara psykolog så himla många gånger och det är inte det jag är. Jag är inte en utbildad psykolog och kanske vice versa inom hur du då skjuter tillbaka på juridik eller finansiell rådgivning. Så igen, jag tror, jag tror att eh, än så länge så ska vi nu vara lite försiktiga med att, att sättas allt för mycket i ett fack för att det går emot lite hela poängen med en bright
0: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver-
1: Om fem år, vad har hänt då? Då
2: finns vi i fler länder. Vi finns i Skandinavien. Vi finns troligtvis i England också. I Storbritannien. Och vi har en fullfjädrad försäkringslösning. Som är en action. Och som hjälper och finns som ett skydd till väldigt många människor. Tittar man på... Fenomenet skilsmässas, separation globalt idag så är ju Sverige väldigt säga, långt framme som vi är med mycket. Alltså vi är ändå en ganska så liberal öppen kultur. Vi har ingen direkt religion på det stora hela som hindrar oss i att egentligen kunna skilja oss eller separera. Det är fortfarande olagligt att skilja sig. Till exempel på Filippinerna, Irland, folk för nu är det kanske 15 plus år sedan men det var ju ganska så 50-50. Malta också och det är, ju, det är ju klart det är katolska kyrkan som har ett ganska så starkt grepp egentligen tillbaka till hur äktenskapet är så cementerat som en institution. Att det stigmat fortsatt bryts upp i Storbritannien så med våras så var det ganska så stora legala förändringar i hur man kan skilja sig vem som blev förfördelad eller inte. Det har varit en ganska så stor game changer så att nu kan många inte minst kvinnor skilja sig lite lättare eftersom de fortfarande –är finansiellt undominerade på det stora hela i samhället. På EU-nivå så ser du att man liksom lyfter familjerättsliga frågor– –inte minst eftersom vi gifter oss över gränserna på ett helt annat sätt. Så att det här är en fråga som i allt större utsträckning kommer behöva mötas– –utav olika samhällsstrukturer i olika länder och på olika marknader
1: vi har ju ett gäng nya svenskar och vissa har ju varit i Sverige väldigt länge och så där. men alla lever ju inte helt men man har en helt annan kultur och det följs ju också med i äktenskapet, till exempel hemgift och lite sånt där, som jag vet har varit svårt att översätta i svenska domstolar och så vidare. Är det något som ni också har tittat på? Absolut, nu vi befinner oss i Malmö. Här har vi hundratals
2: uh, olika liksom, kultur och språk och vi har ett, inte minst mycket annat inom religion att ta hänsyn till. Vi har arabiskt talande rådgivare. Vi har ganska nyligen lagt till just det här du är inne på. I att det finns en svensk lag som vi alla lider under. Men det finns också andra, det kan vara religiösa eller kulturella, liksom. Lagar, eller förhållningssätt som är så djupt cementerade um, i en kulturell religion att det kan vara väldigt svårt att balansera. Så den typen av hjälp har vi också och jag är väldigt glad för det. Och jag är, uh, Malmö för oss och för mig det, det är ju så representativt i att det här finns så att det är väldigt viktigt att ta hänsyn till och att förstå att, att alla inte lider liksom under Det mest konventionella som som jag ser eller som en medelsven som skulle behöva ta hänsyn till i det fall att man skiljer sig eller separerar. Jätteviktigt. Du kan ta den här, inom citationstecken, medel Svensson. En, en, en klassisk skilsmässa eller separation. Sen har du på andra liksom, sidan av spektret så människor som får väldigt illa. Det kan handla om våld, det kan vara fysiskt våld, det kan vara psykisk våld. Det kan vara våld mot barn, det kan vara våld mot vuxna. Vi har fått lära oss att, 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 att sätta upp egna strukturer. Dels kring sekretess och GDPR, absolut, liksom a 1 datasäkerhet och hur du hanterar den här typen av frågor och hur vi i vårt hur kan skicka till rätt instans. Det är jätteviktiga frågor.
1: Sånt hade inte du tänkt på innan du drog igång där?
2: Nej, där fick man jag fick lära mig, jag har fått lära mig mycket av det längs med vägen och um... Ja men igen, att, att vara öppen och ödmjuk inför hur allas våra liv ser ut och hur människor är. Alltså, till syvende och sista handlar det ju om människan, och mänskliga beteenden. Oavsett om de är goda eller onda eller
1: vad ligger i det. Så det är klart att man möter den typen av frågor också. Men, men hur går det för bolaget då ekonomiskt? Vi växer. Och vi
2: har sedan starten innan 2019 så har vi idag, vi har primärt två, snart tre ben som vi står på och där vi får våra intäkter. Det ena är vår B2C, alltså vi jobbar mot en slutkonsument. Det har vi ungefär 5 000 människor som passerar vår tjänst varje månad. Eh, och så har vi nu för drygt ett halvår sedan introducerat vår företagstjänst. Så att vi jobbar allt mer mot företag. Så att eh, arbetsgivare kan ge sina medarbetare rätt stöd. Eh, så att vi växer eh, men vi har fortfarande, vill ligger under miljonen på omsättning.
1: Under miljonen på omsättning. Ja, hur mycket drar ni in ungefär då? Eh, vi kommer att hamna på en halv miljon ungefär under eh, första 2022. Och hur många anställda är det?
2: Vi är i teamet som sådant är vi en 7-8 stycken. formellt anställda är vi en halvfullt för tre stycken.
1: Men du säger då om man ska varför, varför behövs den här tjänsten överhuvudtaget om man säger så? Därför att skilsmässa eller
2: separation anses vara ett av de absolut största livthälsorna efter att man förlorar någon eller efter dödsfall. Och samhället samtidigt är inte byggt eller anpassat för den här typen av konstellation egentligen, eller icke-konstellation kanske man snarare ska säga. Eh, väldigt mycket i, våra, i vår samhällsstruktur är ju helt fokuserat på en kärnfamilj och på en tvåsamhet. Eh, och det är väldigt mycket i våra sociala system, i de juridiska systemen, finansiella strukturer också som finns, eh, pensioner till exempel, eh, som är det. Och det gör att det är en utmaning att skilja sig eller det. Ovanpå det så har du en viss stigma i att det här är ingenting som man framförallt tidigare kanske har vågat prata om eller möta. Det finns en viss, viss mått av misslyckande och man liksom man delar eller blottar inte sin byg på det här viset när det gäller, när det gäller den här typen av frågor. Så därför behövs enbart människor.
1: Och vad krävs för att ni ska låna lönsamhet? Vi är inte jättelångt ifrån
2: äh, lönsamhet men det krävs en lite större volym, det gör det och det krävs att vi landar i en lite, vad ska man säga, starkare balans i våra inkomstströmmar, alltså det vill säga att vi å ena sidan har vår rådgivning som är grundbulten. Men, allt eftersom vi växer och utvecklas, så har vi data och information som är intressant och som kan gå tillbaka in i tjänsten och göra den bra och ge ännu bättre innehåll och skapa andra typer av intäktsströmmar i sin tur också. Som, som, då. som att när du skiljer dig så, så, igen, så saknas där idag insikter. Om kanske specifika behov och inte minst när i tid. Vilka upplägg behöver du inom Försäkring, Bank? Hur kan du göra resan inom nytt boende mycket enklare? Och hur kan du igen jobba mycket, mycket bättre inom familjebilden, hem och skola, i viss mån vård kanske. Där jag tror att de, de insikter eller den kunskapen som vi drar till oss nu kommer kunna vara värdefulla för bolag eller liksom olika typer av institutioner som jobbar med inom de spåren.
1: Nej, till slut då. tre råd till någon som står inför en separation eller skilsmässa. Vad är det? Det första
2: är att få fram och helst tillsammans om man kan och förmår så mycket information om det gemensamma boet och den gemensamma ekonomin som möjligt. Upp med allt, upp med alla räkningar alla skulder, alla tillgångar. Alltså någonstans så. att man verkligen försöker anstränga sig. Det här kan vara väldigt svårt för att Det att ligger ju ofta liksom någon sorts filter av affekt. Det kan vara, det kan vara, man kan vara ledsen, man kan vara arg, man kan vara lättad, man kan vara glad, man kan vara bitter och förbannad. Men att man någonstans förmår att... att um, upp med all information på bordet för att kunna sedan göra en så, ska man säga, en så clean katt som möjligt. I det så skulle jag, jag skulle ändå rekommendera att man, tar, att man tar någon sorts hjälp. Har man en tredje part så är det lättare att uppföra sig. Och det är lättare att, att få ett objektivt förhållningssätt till hela förfarandet. Och igen, det kan gälla den ekonomiska uppdelningen men det kan också gälla liksom frågorna kring, kring barn eller det egna måendet och, och liknande. Så att, någonstans så punkt ett och punkt två de, de går lite hand i hand men jag tror att man gör sig själv en tjänst i att ta någon slags, någon slags hjälp. Um, och sen Det tredje är att, att vara införstådd med att det här tar tid det är för de flesta ohyggligt ansträngande det tär på en du springer inte ett maraton otränad man måste se till att man orkar detta och i det dels liksom ta hand om den egna, det egna sinnet men också liksom den egna kroppen eller liksom så här basala saker som att sova och äta och liknande, det låter kanske tramsigt, men man ska orka och man ska också orka vara liksom vid sina sinnesfulla bruk, orka gå till jobbet och vara produktiv, alla de bitarna så att, att tänka på att det här är ansträngande
1: inte dricka alkohol tror jag. Man ska undvika det för att sätter sig på känslorna och sömnen. Ja, alltså
2: jag tror att inte försöka döva och dämpa. Om det är alkohol eller liksom om det är liksom om man har whatever poison som, som finns närmast. Så ska man försöka idka så mycket självdisciplin som möjligt i just att underskatta inte att orka. Och nej, då är det inte bra
1: att söpa skallen av sig. Stort tack för att jag fick komma hit, Charlotte Jung. Tusen, tusen tack. Och tack. Du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helen Rortstein. Och detta är våra måndagsintervjuer på fredag. Då blir det ett nyhetsvep. Missa inte det. Håll ut, hej då!